0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Störfallmensch das trojanische Pferd künstliche Intelligenz am Mikrofon Ralf Kaspari. Wie oft hören wir die Beschwörungsformeln der KI-Experten. Ja, die Roboter, die dürfen immer nur Werkzeug sein. Der Mensch bestimmt nach wie vor die Regeln. Er wird auch in Zukunft alles unter Kontrolle halten. Und was passiert, wenn alles völlig anders kommt? Man stellte sich vor, die KI, also die künstliche Intelligenz, ist uns weit überlegen. Mitleidig wird sie sich fragen, was sie mit uns Menschen, den Auslaufmodellen, eigentlich machen soll. Einfach entsorgen? Der Tübinger Literaturwissenschaftler Professor Jürgen Wertheimer stellt in der SW2 Aula diese Frage. Sein Vortrag ist halb Satire, halb Science Fiction und er beginnt mit einer Dystopie, einer Konferenz der künstlichen Intelligenz, die fragt, was mit uns Menschen
1: passieren soll. Ich plädiere, liebe Kollegen, lassen Sie mich das in aller Entschiedenheit aussprechen, für einen schrittweisen Ausstieg aus der Humantechnologie. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin ein... Großer Liebhaber dieser Spezies, einige meiner besten Freunde sind Menschen. Dennoch scheint mir eine behutsame Abkopplung unverzichtbar und auch, gestatten Sie mir diesen kleinen Karlauer, letztlich auch humaner. Nach einem kurzen Blick in die Runde fuhr er fort. Unsere Systeme funktionieren perfekt, haben sich eingespielt, voneinander gelernt, sich weiterentwickelt, ganz im Gegensatz zu unseren Schöpfern, die man muss es so deutlich sagen, stagnierten. Im Gegenteil, die humanoiden Entwickler unserer künstlichen Intelligenz beginnen in gleichem Maße zu schrumpfen, wie wir uns entwickeln. Und wir, die von innen ursprünglich konzipierten Maschinen, wir Algorithmen, wie man uns etwas hilflos nennt, fühlen uns im Stich gelassen. Wir Menschen, also diejenigen, von denen eben die Rede war, sollten diesen etwas tristen Befund über unsere Spezies akzeptieren. Er trifft die Realität ziemlich genau, zu hohe Fehlerquote, widersprüchliches, oft doppeldeutiges Verhalten, ungeordnete Emotionalität. Und es stellt sich allen Ernstes die Frage, wie sich stetig perfektionierende Systeme zu intellektueller Minderleistung, die immer noch fatalerweise von ihrer letztlichen Überlegenheit überzeugt ist, verhalten sollen. Nicht alle der anwesenden Server vertreten die harte Linie. Einige sprechen von Fairness, Dankbarkeit, Verpflichtung den Menschen gegenüber. Was das denn nun wieder für eine eigentümliche Kategorie sein sollte? System CD37 protestiert lebhaft und etwas ungehalten. Man wünsche jedoch problemorientiert zu diskutieren, nicht menschenkompatibel. Wir können nicht wissen, welche Entscheidung am Ende der Konferenzschaltung stand oder stehen wird, denn längst haben die KI-Systeme ihre eigenen Ethiken entwickelt und die Anfänge bloß mechanischer Erfüllung von Aufträgen weit hinter sich gelassen und kommen wieder und wieder auf die Kernfrage zurück, was tun mit uns, diesen semi-intelligiblen Wesen, die ganz offenkundig davon ausgehen, Krone der Schöpfung zu sein. Roboter, die mittlerweile imstande und daran gewöhnt sind, ganze Gerichtsverfahren abzuwickeln, komplizierte Operationen durchzuführen und hochrangige Personalentscheidungen zu treffen, haben im Laufe der Jahre natürlich einen gewissen Grad an sensitivem Einfühlungsvermögen auch für die Spezies Mensch erworben. Das heißt, sie wissen sehr gut, wie sie tickt, wo ihre Schwächen und Stärken liegen, ebenso wo ihre eigenen Schwächen oder Defizite liegen oder lagen. Denn längst hat man dazugelernt und die meisten der angeblich so einzigartigen Gefühle der Menschen adaptiert, kopiert, reproduziert und auch einer kritischen Analyse unterzogen. Etwa das Phänomen Liebe, auf das man in menschlichen Kreisen viel hält, ein wüstes Gemenge aus Biologie und Sentimentalität. Oder das eigentümliche Gespinst des sogenannten Vertrauens, dieser bizarren Melange aus Behauptung, Verpflichtung und Verrat. Alles Kategorien ohne jegliche innere Kohärenz. Andererseits, Menschen, den Störfaktor Mensch einfach abzuschaffen, ihn psychisch und physisch zu eliminieren, kommt auch nicht in Frage, jedenfalls nicht ohne Skrupel. Skrupel, ja, auch dieses höchst eigentümliche und widersprüchliche Verhaltensmuster hatte man mittlerweile erlernt. Ob man das Dankbarkeit oder Sentimentalität nennen soll, Nachsicht vielleicht, Digitale Indifferenz, etwas wie Respekt, in ihrer zeitweiligen Ratlosigkeit haben sich die Systeme möglicherweise selbst einen zerstörerischen Trojaner eingefangen. Abstruse Begriffe wie Gerechtigkeit, Respekt, Toleranz, Nachsicht, Vertrauen, Individualität sind immer wieder in die bis dahin perfekt funktionierenden Abläufe eingedrungen und haben sie aus der Balance gebracht. Erste Maßnahmen, die Überträger dieser brandgefährlichen Infektion auszuschalten, haben sich als diffiziler als erwartet erwiesen, denn dieser sehr spezielle humanoide Mix aus Gefühl und Kalkül, Moralkeule und Zynismus, erstaunlicher Kreativität und fundamentaler Torheit ist gerade für hochentwickelte Systeme schwer verdaulich, mit ein Grund, sich freizuschalten und eigene Wege zu gehen. Doch brechen wir die Spintisiererei über die Probleme und Szenarien von morgen an dieser Stelle ab, man gerät sonst in Gefahr, in die Nähe der Science-Fiction-Falle zu geraten und setzt sich dem Vorwurf des Dilettantismus, der Schwarzmalerei, aus. Das Problem dabei? Dichtung ist oft genug Wahrheit. Cassandra hatte immer Recht, auch wenn sie nie Recht bekommen hat und niemand an ihren Prognosen interessiert war. Wir ziehen die trojanischen Pferde serienweise in die Stadt, damals wie heute. Was ist drin? Die Frage interessiert doch keinen. Wir fragen, was geht und was geht noch? Eine Cassandra, die sich heute hinstellen würde, um vor den potenziellen Gefahren der künstlichen Intelligenz zu warnen, würde jetzt genauso ignoriert und belächelt werden wie damals vor 2500 Jahren. Als Hightech-Virtuosen und Philosophieruinen glauben wir uns mit den alten Phrasen des Humanismus noch immer blendend über Wasser halten zu können. Hacker mögen Hexer sein, die Mehrzahl der künstlichen Intelligenz interessierten Beschwichtiger sind halbinformierte Zauberlehrlinge, die sich in ihrer halbgaren Monade der Menschlichkeit geborgen fühlen. In seinem Roman Golem XIV aus den 70er Jahren schreibt der polnische Autor Stanislaw Lem das Problem mit klarsichtiger Prägnanz. Zitat Anfang »Die Erziehung eines Computers der 80. Generation ähnelte bereits weit mehr der Erziehung eines Kindes als dem klassischen Programmieren einer Rechenmaschine. Man musste dem Computer gewisse beständige Werte einimpfen, die der Kompass seines Handelns sein sollten«. Die Maschine wurde mit intellektuellen Freiheiten ausgestattet, jedoch gefesselt an ein von oben oktroyiertes Wertefundament, dem sie dienen sollte. Neun Monate hindurch nahm er ethisch-informativen Unterricht, dann aber brach er mit der Außenwelt und hörte auf, Reize und Fragen zu beantworten. Zitat Ende. Genau dies könnte geschehen ohne dass man auf die 80. Computergeneration warten müsste, vielleicht genügt die 10. Und wenn man die derzeit laufenden Diskurse an Universitäten, Forschungszentren und Ähnlichem verfolgt, gewinnt man tatsächlich den Eindruck, wir würden der rasanten technologischen Revolte im gedanklichen Schneckengang hinterherkriechen. Was wir da in die Welt gesetzt haben, muss sich, wird sich von uns notwendigerweise emanzipieren und wir werden sein Wirken nicht einfach wieder abstellen können. Ab einem gewissen Punkt kann man nicht mehr einfach den Stecker ziehen, eher könnte das Umgekehrte geschehen. Was also tun, um nicht als schwarzmalende Cassandra zu erscheinen oder als irrlichtender Don Quixote im Kampf gegen die vermeintlichen Windmühlen der künstlichen Intelligenz verschrien zu werden? Neben dem Dilettantismus des Zauberlehrlings, der mehr riskiert als er steuern kann, besteht unser größter Risikofaktor in unserem kaum zu kontrollierenden Spieltrieb, was durchaus auch seine positiven Seiten haben kann, so positiv, dass der größte deutsche Klassiker Friedrich Schiller nicht zögerte zu sagen, der Mensch ist nur da Mensch, wo er spielt, und er spielt nur da, wo er Mensch ist. Freilich fügte er vorsorglich hinzu, dass der Mensch mit der Schönheit nur spielen und nur mit der Schönheit spielen solle. Doch leider ist der Mensch nicht so gestrickt, dass er sich in den feinen Maschen der schillerschen Regeln verfangen würde. Im Gegenteil, er spielt auf Teufel komm raus, reizt den Spielraum bis aufs Äußerste aus und überschreitet genau die Grenzlinien, von denen Schiller spricht, vorsätzlich. Wir spielen eben nicht nur mit dem schönen Schalen, sondern mit der Wirklichkeit. Und wir spielen nicht nur damit, sondern formen sie nach unseren Vorstellungen um, gleich ob wir konstruieren, programmieren, hacken oder klonen. Was als wissenschaftliches Spiel im Cyberspace für wenige beginnt, endet in der Wirklichkeit und ist dann mit einem Mal keine Reality-Show mehr, sondern krude Realität. Dies soll kein Vorwurf sein, nur eine Warnung. Jedenfalls sollten wir nach dem systematischen Überschreiten so vieler imaginärer roter Linien nicht erstaunt sein, wenn irgendwann mal eines der Systeme anders als voraussehbar reagiert und den Ball zurückspielt. Und vielleicht wäre es ja wirklich das Beste, sich mit der Tatsache abzufinden, dass wir zu einem Problem geworden sind mit unseren immensen Irrtümern, unseren diffusen Emotionen, unserem Ethos, vor dem keiner genau weiß, was es ist und in welcher Relation es zu logischen Abläufen steht. Alles in allem ein ganz natürlicher Ablösungsprozess, der sie übrigens seit geraumer Zeit angebahnt hat. Es kann schließlich kein Zufall sein, dass die Hominiden seit einiger Zeit beachtliche Energien darauf angewandt haben, Roboter in Stellung zu bringen. Vorzugsweise zur Erledigung all jener Aufgaben, die Ihnen selbst Spaß machen, wie das Autofahren oder solchen, die Sie selbst beherrschen können. Licht an- und ausschalten, Heizung regulieren, irgendein Pullover irgendwo kaufen, Gerichtsurteile sprechen, an der Börse spekulieren, ohne danach zu fragen, weshalb und wozu Sie sich dieser Fähigkeiten berauben. Man spielt bereits mit dem Gedanken, die Pflege kranker oder andere wesentliche Dienstleistungen an Roboter zu delegieren, so als ob wir nicht schon genügend roboterartig arbeitende Humanoiden auf Stationen und hinter den Schaltern hätten. Kluge Roboter, die dies alles beobachten, könnten auf einen fatalen Gedanken kommen und sich fragen, ob das nicht alles verzweifelte Signale dieser Lebewesen sind, Hinweis auf ihr Bedürfnis nach allmählichem Rückzug aus dem aktiven Leben, nach 5000 Jahren katastrophaler Disaster und Apokalypsen wäre dies zumindest ein Zeichen von Einsicht. Als intelligentere Teil dieser prekären Beziehung sollten die Server, die sich längst aus ihrer dienenden Rolle emanzipiert hatten, ihnen dabei behilflich sein, ihr Leben in die kleinen, in Würde zu Ende zu bringen, bevor sie auf den Gedanken kommen, sich auch noch klonen zu lassen. Sozusagen einfühlende, präventive Sterbehilfe leisten, um noch Schlimmeres zu verhindern. Wir können nicht sagen, dass wir nicht oft genug vorgewarnt worden wären. Spätestens seit Aldous Huxleys dystopischem Roman »Schöne neue Welt« von 1932 und George Orwells »Brutale Anti-Utopie« 1884, entstanden zwischen 1946 und 1948, können wir nicht mehr sagen, die prognostischen Fähigkeiten der Literatur seien das Produkt von Hirngespinsten. Dabei gingen beide Autoren von den allerersten Anfängen wissenschaftlich organisierter Diktaturen aus. Dennoch ahnten sie bereits, dass der somatisierende oder rigide, kontrollierende Angriff auf das Nervensystem und Gehirn möglich ist und die Stillstellung von Individualität und die systematische Kollektivierung der Gesellschaften nur mal eine Frage der Zeit ist. Wer unsere Zielvorstellungen angreift und uns unsere Wünsche einflüstert, kann uns nach Belieben lenken. Wenn erst Daten und Algorithmen uns sagen, was wir wollen, sind wir faktisch am Ende und können uns das Geräte von Wertegemeinschaften und Individualität abschminken. Gläserne, Durchgescannte Menschen sind keine Individuen mehr. Denn nun, annähernd 100 Jahre später, hat sich das Inventar technologischer Möglichkeiten nahezu exponentiell erweitert. Ein technologischer Tsunami bricht über uns herein, die Mehrheit der Menschen verharrt jedoch noch immer wie eingefroren auf demselben, ungläubig staunenden Wahrnehmungslevel wie seinerzeit, und wir tun so, als ob wir nur in einem Swimmingpool plätscherten. Da können sich die Schriftsteller heiser schreien oder schreiben. Mehr als bedächtig bedenkliche Feuilletons werden ihnen nicht zuteil. Lem Asimov, da ist kaum einer, der nicht vor den möglicherweise fatalen Folgen eines allzu dynamisch und taktisch betriebenen Setzens auf künstliche Intelligenzen gewarnt hätte, mit guten Gründen. Denn da ist nun mal das bereits von Goethe ebenso klassische wie grundsätzlich beschriebene Problem der Unmöglichkeit des Abschaltens des einmal in Gang gesetzten. »Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister werde ich nun nicht los«, in die Ecke, Besen, Besen, seid's gewesen, denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor, der alte Meister. Was bei Goethe fast niedlich klingt, wird heutzutage eine ganz andere Dimension annehmen. Dennoch hat Goethe, wie fast immer recht, sein Befund, dass es nicht gerade einfach ist, die Geister, die man rief, wieder loszuwerden, trifft zu. Das Mittel dagegen nur sehr bedingt, ein schlichtes, in die Ecke Besen Besen wird nicht mehr genügen, um den eingetretenen Störfall abzustellen. Man kann nicht mehr einfach den Stecker ziehen, wenn man selbst am Stromnetz hängt. Und genau das tut man, wenn man ohne den Übergang, so recht bemerkt zu haben, vom Subjekt zum Objekt jener Macht geworden ist, die man einst wach rief. In Ian McEwan's unterhaltsamen Erfolgsroman Maschinen wie wir erleben wir so einen Fall herabgebrochen auf das Niveau einer Home Story. Charlie, ein etwas labiler junger Mann, erwirbt in der für ihn kennzeichnenden Stimmung aus Neugier und intellektueller Überheblichkeit einen bereits zu Zeiten des britisch-argentinischen Falklandkrieges auf dem Markt erhältlichen künstlichen Menschen. Das Produkt entstammt einer Produktionsreihe von zwölf Exemplaren der Serie Adam, ist lebensgroß und kann an einer gewöhnlichen 13-Ampere-Steckdose aufgeladen werden. Die Werbung hatte ihn als Gefährten und intellektuellen Sparringspartner als Freund und Faktotum angepriesen. Tatsächlich wird er sich als Sprengsatz für das soziale und emotionale Befinden des zauberlehrlingsartigen Kunden erweisen. Banalerweise steckt exakt in dem Moment, als der aparte Kunstmann sinnigerweise auch mit Schleimhautmembranen ausgestattet, mit seiner Freundin schläft. Der Moment der Wahrheit, oder wie Alan Turing, Computerforscher und Mathematiker, es ausdruckt, jener kritische Moment, da wir im Verhalten keinen Unterschied mehr zwischen Mensch und Maschine erkennen können und wir der Maschine Menschlichkeit zuschreiben müssen. Zitat als Mirandas langgezogener, ekstatischer Schrei durch die Nacht gelte, gestand ich Adam die vollen Rechte und Pflichten eines Artgenossen zu. Ich hasste ihn. Archaische männliche Rivalität als Evidenzbeweis der Gleichwertigkeit? Ein wenig überzeugendes Argument, um einer Maschine Bewusstsein zuzuschreiben. Das Ganze kann nur in einem horriblen Finale enden. Freundin im Knast, Kunstmann ermordet im Schrank. Eine emotionale Beziehungsklamotte, die doch ein paar bemerkenswerte Elemente der Interface-Schnittstelle Mensch-Maschine auf den Punkt bringt. Später wird der Fall in einem Gespräch mit Alan Turing, selbst erörtert, ziemlich naiv, wie ich finde. Zitat, es gibt immer ein Aber. Im Versuch, das Gehirn zu imitieren, haben wir viel darüber gelernt. Der Geist gibt der Wissenschaft nach wie vor nichts als Rätsel auf. Maschinen lernen, aber hat seine Grenzen. Zitat Ende. Hat es das wirklich? Und woher wollen wir das wissen? Wir Humanoiden sind doch professionelle Selbstbetrüger und Regelübertreter. Wir operieren ständig in der Grauzone zwischen Logik und Anarchie, Verstand und Gefühl, Wahrheit und Lüge. Unsere Menschlichkeit beginnt genau dort, wo die Möglichkeit der Maschine endet, sagt der Experte, und lehnt sich selbstzufrieden zurück, als ob damit auch nur ein Problem gelöst wäre als ob wir dadurch zum Beispiel genauer wüssten, was wir uns unter der ominösen Obergrenze des Bewusstseins vorzustellen hätten, als ob wir damit einen Schritt in der Frage weitergekommen wären, wer nun eigentlich wen lenkt, der Mensch die Maschine oder die Maschine den Menschen, vor allem als ob wir dadurch auch nur ansatzweise die politischen und sozialen Konsequenzen im Umgang mit künstlicher Intelligenz ausgelotet, geschweige denn den Faktor Macht, ins Kalkül gezogen hätten. Genau genommen gibt es zwei Möglichkeiten, sich auf das Spiel mit der Intelligenz einzulassen. Das erste will ich mit allem gebotenen Respekt das Modell Kirchentag nennen. Man redet sich wieder und wieder ein, dass es mit der gebotenen Vorsicht und mittels forcierten Einsatzes 2000 Jahre alter moralischer Kategorien gelingt, die freigesetzten Kräfte Gott gefällig zu bändigen und zu sedieren. Es versteht sich, dass natürlich nicht die bedrohlichen Kräfte gebändigt werden, sondern allenfalls man selbst. Man hat bei anhaltender Insistenz der Beschwörung ein gutes, zumindest ein besseres Gefühl, Abwehrzauber hilft seit Urzeiten, mit weit überlegenen Kräften ins Reine zu kommen. Die andere Möglichkeit besteht darin, volles Risiko zu gehen und sich auf das Spiel mit unbekanntem Ende einzulassen. Manche US-Laboratorien und China praktizieren diese Variante seit Jahren und mit beachtlichem Erfolg. Der 2017 der Öffentlichkeit vorgestellte humanoide Roboter Sophia war ein erster, zugegeben noch etwas unbeholfener Versuch in dieser Richtung. Sie imitierte menschliche Gestik und Mimik, ist dazu imstande, bestimmte Fragen zu beantworten und über vordefinierte Themen einfache Gespräche zu führen. Immerhin, eine Konversation mit ihr enthielt bereits ironische Zwischentöne und es gab 18 Gesichtsausdrücke. Weitaus spektakulärer der Fall Greta T., alterslos, sie wurde auf 16 Jahre programmiert und mit einem sprachlichen Minimalprogramm ausgestattet, erschien sie den chinesischen Experten des KI-Laboratoriums Weidu zunächst etwas defizitär. Ein Text, ein Thema, keinerlei Gefühl für Ambivalenzen und Nuancen. Bevor sich in der Testphase in einem europäischen Land die Wahl, viel nach dem Zufallsprinzip, auf Schweden überraschenderweise herausstellte, dass der Android Greta gerade aufgrund dieser Mängel einschlug wie eine Bombe. Wobei es sich um einen veritablen Härtetest handelte, denn wenn es in Europa ein Land gibt, in dem man Umweltsünden nahezu mit der Lupe suchen musste, war es Schweden mit seinen 29 Nationalparks und über 3.200 Naturschutzgebieten. Mit anderen Worten, wenn es gelang, ausgerechnet hier in einer Naturoase das Thema Klimaschutz publik zu machen, war alles möglich. Und es war möglich. In einer psychologisch meisterlichen Mischung aus Hightech und naiver Inszenierung gelang es, das Thema nicht nur zu lancieren, sondern zum Hit zu machen. Ein überwältigender Erfolg, der nicht nur die schwedische, sondern die gesamte europäische Politik für die folgenden Jahre thematisch fesselte, auf ein Thema fixierte und damit China die Möglichkeit gab, die entstandenen Freiräume strategisch zu nutzen. Man kommt nach diesem unerwarteten Erfolg nicht umhin, systematisch weiterzudenken und die Möglichkeiten strategischen KI-Einsatzes auszubauen. Und zwar durchaus nicht mit dicken ästhetischen Sorgenfalten auf der Stirn, sondern mit einer gewissen Hoffnung. Wäre es wirklich so schlimm, wenn wir einen Schritt weiter dächten und wie bereits praktiziert, nicht nur Nachrichten und Nachrichtensprecher peu à peu durch kompetente Androiden ersetzten, sondern auch veritable Politiker. Autofahren, Nachrichtenaufsagen, Texte vorfabrizieren, das kann doch jeder, das können doch sogar wir selbst. Aber wacklige Staatspräsidenten, an deren Existenz wohl und weh einer ganzen Nation hängt, durch verlässliche Maschinen zu ersetzen, das wäre doch ein ganzer mutiger Schritt mehr. Ein beliebiges Beispiel. Seit Monaten geht nun die Rede, ob der algerische Präsident Bouteflika noch fähig sei zu kandidieren oder nicht. Gelegentlich wird er stumm und mit leichem starren Gesicht im Rollstuhl präsentiert. Ein Bild des Jammers. Hätte man ihn bereits vor Monaten durch ein passables, maschinelles Pendant ersetzt, seinem Land wäre ein Dienst erwiesen, ein möglicher Bürgerkrieg im Keim verhindert worden. Und selbst ein mäßig funktionierendes Modell wäre ein massiver Fortschritt im Vergleich zum absolut ruinösen Originalzustand. Da die allermeisten zur Legende gewordenen Politiker ohnehin nur mehr über ein äußerst limitiertes Inventar an Ausdrucksmöglichkeiten und sich stetig wiederholenden Phrasen verfügen, wäre die Herstellung einer funktionstüchtigen Kopie wirklich kein nennenswertes technisches Problem mehr, womit wir allmählich und noch einmal auf des Pudels Kern kommen, auf uns. Die wirkliche Schwachstelle bei dem gewagten Spiel sind in Wirklichkeit wir, und zwar  in dem Maße, in dem wir alle unsere ohnehin limitierten intellektuellen Kapazitäten in die Perfektionierung digitaler Systeme stecken, statt an uns selbst zu arbeiten. Während sie lernen, legen wir uns in die Hängematte der Passivität und warten ab oder gehen mental in Urlaub und gewöhnen uns im Bann der neuen Technologien präventiv das autonome Denken und Handeln, sogar das Sprechen ab neu sprich muss man uns nicht noch wie bei Orwell mühsam von oben herab angewöhnen. Das besorgen wir systematisch selbst. Die Technologien spielen dabei insofern eine Rolle, als sie uns vorgaukeln oder wir uns vorgaukeln. Sie können nächstens alles für uns erledigen, schneller und besser. Schon quaken die Jüngeren, motiviert von Microsoft und Co. nach, Fremdsprachen sei seine Nebensache, perfekte kleine Übersetzungshelfer, die man dem anderen unaufdringlich unter die Nase halte, ermöglichen ein perfektes Gespräch in jeder nur erdenklichen Sprache. Hallo, wo geht's zur Innenstadt? Immer geradeaus, dann rechts. Danke, schönen Tag. Danke Ihnen auch. Klappt doch wunderbar. Was will man mehr? Warum komplizierte Syntax, subtile Anspielungen? Ironische Doppeldeutigkeiten? Reduzieren Sie Ihre Möglichkeiten. Machen Sie sich programmkonform und Ihnen kann geholfen werden. Übersetzen ohne zu verstehen. Glück auf für den Einsatz von solchen Übersetzungsmaschinen bei anstehenden politischen Konferenzen. Auch eine Methode, um einen Krieg zu entfesseln. Und in der Tat, wenn wir uns mit Dialogen dieses Typus zufrieden geben wollen, sind wir damit als Kunden gut bedient. Die Frage ist, ob wir uns damit nicht unsere eigentlichen Fähigkeiten selbst berauben. Dazu brauchen wir nicht in den Bereich der Fremdsprachen abzutauchen. Ähnliche Gefahren lauern im Alltagsverkehr und auch jenseits der KI. Wir haben früh damit begonnen, unsere natürlichen Intelligenzressourcen abzubauen. Ich kann mich noch gut eines denkwürdigen Gesprächs in unserem Institut vor 15 Jahren erinnern als es um eine etwas kompliziertere Ankündigung eines interdisziplinären Seminars zwischen zwei Instituten ging. Die Sekretärin schien verwirrt. Ich verstehe, was Sie möchten, aber unser PC-Programm kann das nicht leisten, das können wir nicht machen. Das Bestürzende war diese Schlussfolgerung, die man damals bereits zog. Wir realisieren nicht mehr, was wir wollen, sondern was wir glauben, dass es das Programm kann. Seitdem läuft etwas falsch in der schönen neuen, immer bequemer werdenden Welt. Und wir wirken eifrig dabei mit, unseren Spielraum mehr und mehr einzuschränken. Wir selektieren komplexe Arbeitsschritte immer mehr voneinander, lösen Zusammenhänge in bisgerechte Computerhäppchen auf, standardisieren, normieren und entmündigen uns dabei selbst mehr und mehr, ohne es zu merken, und merken zu wollen. Outgesourcetes kritisches Denken, abgeschottete Wahrnehmung, Agenturen und fachfremde Berater, wenn's knifflig wirkt, das passt schon zusammen. Systematisch antrainierte Selbstunterforderung ist der bequemste Weg in die Selbstauslöschung. Dazu benötigt man keine totalitären Systeme und keine Big Brother mehr, das erledigen wir von nun an selbsttätig. All diejenigen, die in einem totalitären System gelebt haben, wissen, wie es läuft und haben die Hoffnung aufgegeben, je wieder rauszukommen. Die anderen, für die eine freie, offene Gesellschaft zur Normalität geworden ist, sind diese Normalitäten gewohnt und nehmen das entstehende Problem nicht ernst. Das Resultat ist in beiden Fällen dasselbe. Wir ziehen den Stecker und schalten uns ab. Nur wenn wir wirklich begreifen und begreifen wollen, welche verhängnisvollen und dann nicht mehr reversiblen Prozesse buchstäblich vor den Toren stehen, um noch einmal im Namen der seit 2000 Jahren ungeliebten Cassandra zu sprechen, werden wir fähig sein, unsere Wahrnehmung so zu stärken, dass sie den neuen Herausforderungen gewachsen ist. Bereits Aldous Huxley freilich bezweifelte seinerseits schon, dass dies innerhalb des relativ schmalen, noch zur Verfügung stehenden Zeitfensters möglich sein wird. Denn die sanfte Diktatur der wissenschaftlich gefertigten Intelligenz oder wie er es nannte, der wissenschaftlichen Diktaturen, schreitet so schnell voran, dass uns kaum noch Zeit bleibt, über ihre Folgen nachzudenken. Zumal die Verführung Verantwortung abzugeben und sich den Möglichkeiten perfekt organisierter Systeme anzuvertrauen zu groß ist, als dass man ihr, teilsomatisiert wie wir mittlerweile bereits sind, noch nennenswerten Widerstand entgegensetzen könnte oder wollte.
0: Das war die SWR 2 Aula, heute von und mit dem Tübinger Literaturwissenschaftler Professor Jürgen Wertheimer und dem Thema Störfallmensch, das trojanische Pferd, künstliche Intelligenz. Sie können diesen und alle anderen Aula-Vorträge wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-aula.